0: Selamünaleyküm. Hayırlı bereketli bir Esma Yusna gecesi e, niyazıyla dersimize başlıyorum inşallah. Öz-bilahimle şeytanıracım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet e, bugün 32. E, isimdeyiz rivayet e, isimlerinden 32. isimdeyiz. El Habir ismi. Ne üzerinde inşallah değerlendirmelerde bulunacağız şimdi el Hab deyince haber eden haberden geldiğini geldiğini hepimiz zaten kelimenin kökü itibariyle olmasa da genel anlamda kullanım tarzından anlamış oluyoruz şimdi genel manalara bir bakarsak her şeyin iç yüzünden mutlak şekilde haberdarlı o haberdar olan yani bu haber isminin hem fail hem de mefful anlamı olduğunu biraz sonra göreceğiz ama ben şimdi genel manaları vereyim. Ondan sonra da inşallah e, kelimenin kökleri kökü üzerinde durarak sonra bize hangi manaları taşıdığıyla alakalı değerlendirmelerde bulunacağız. Demek ki birinci anlamı her şeyin iç yüzünden mutlak şekilde haberdar olan. İkinci anlamı da her şey hakkında en iyi, en detaylı haber veren. Yani hem e, her konunun her şeyin İç yüzünden mutlak bir şekilde haberdar olan hem de her şey hakkında en iyi, en detaylı bilgiyi, e, haberi veren anlamına geliyor. Şimdi sözlükte bir bakalım mana ne? Sözlükte şöyle bir nesneyi gereğince bilmek için yoklayıp sınamak bir nesneyi, herhangi bir nesneyi gereğince bilmek için yoklayıp sınamak. Bir şeyin iç yüzünden haberdar olmak anlamına gelen hubur maslarından bir sıfat habir ismi. Demek ki haber ismi sözlükte bir nesneyi gereğince bilmek için onu yoklayıp sınamak ve bir işin yani bir şeyin iç yüzünden haberdar olmak manasında hubur kökünden geldiğini, maslarından geldiğini öğrenmiş olduk. Şimdi haber ismi evet. Demek ki bu manadan gelen bir sıfat. Sıfat olarak da mana şu, bilen bir nesnenin mahiyetine ve iç yüzüne vakıf olan anlamlarına geliyor. Demek ki bir nesnenin mahiyetine ve iç yüzüne vakıf olan anlamına geliyor. Böyle tanımlanıyor. Kelimenin kökünde bir şeyin asıl yapısını ve iç yüzünü öğrenmek, için onu duyu organlarıyla algılayıp denemek ve elde edilen bilgileri akıl süzgecinden e, geçirip bir sonuca bağlamak manası var. Ama bu insanlar için, yani e, kelimenin kökeninde onu anlıyoruz, bir şeyin asıl yapısını, iç yüzünü öğrenebilmek için onu duyu organlarıyla algılayıp ee, elde edilen bilgileri akıl süzgecinden geçirerek bir sonuca bağlamak olduğunu biliyoruz. Şimdi bu kelimenin kökünden bildiğimiz çok kelime var. İhbar kelimesini kullanıyoruz. İhbar. İhbar nedir? Haberdar etme. Bir şeyin gizli bir tarafını haberdar etme. Hani onu e, polise ihbar ettiler. Ne demek? E, onu işte onun yaptığı eylemi, yaptığı işin gizli tarafını gizli tarafından haberdar ettiler. Muhbir ne demek? Muhbir haberdar eden demek. Muhbir. İhbar haberdar etme. Muhbir ise haberdar eden. Muhabir ne? Muhabir de aynı kökten geliyor. Haber veren anlamına geliyor. Hani bu anlamda biz bizim bu kelimenin Birçok e, müştakını kullanıyor kullandığımızı anlamış oluyoruz. Yani haberi kullanıyoruz, ihbarı kullanıyoruz, muhbiri kullanıyoruz, muhabiri kullanıyoruz. Böyle kullandığımız e, kelimeler var bu kökten gelen. Şimdi e, habere kökü iki e, asli anlama delalet ediyor. İki tane asli anlamı var. Birinci anlamı şeylerin haberi olan, hani şeylerin habere konu olan bilgisine delalet eder. Yani iki anlama delalet eder dedik ya Birinci anlam şeylerin, yani Herhangi bir şeyin Habere konu olan bilgisine delalet eder Yani e, bir, Bu bilgi ya görünmez şeyler hakkındaki Bilgidir ya da görünen şeylerin Görünmeyen yanları hakkında Bilgidir yani şöyle düşünelim e, Ahiretle ilgili bir bilgi ha, Bu evet Habere konudur Ama biz bunu görmeyiz Ya da herhangi bir şeyin Görünmeyen yanları hakkında bir, bir e, adını söyleyeyim bilgilendirme yani her durumda dikkat ve uzmanlık gerektiren bilgi demek ki habere kökünün iki asli anlamı var yani iki asli anlama delalet ediyor. Birincisi şeylerin hani herhangi bir şeyin habere kolu, konu olan bilgisine delalet ediyor. Şimdi burada zaten hani e, o konuyla ilgili bir malumat bir bilgiyle o konu irdeleniyor ve anlaşılıyor. Şimdi zaten kelimenin bir köküne baktığımız zaman devenin mesela ağzından gelen köpüğe Arapçada habir deniliyor. Devenin ağzından gelen Köpür haber deniliyor niçin? Demenin neyi var ne yok işte ortaya döktüğü için. Hasta mı? Nedir? O sıfırdan anlaşılıyor. Hani mesela sarra geçiren bir insanın işte ağzından bir şey dışarıya çıkması mesela. Ya da e, meyveli meyveli acel haber deniliyor. Niye? E, e, el, meyveli acel haber deniliyor. Hani delalet ettiği şey var ya dedik ya. Şeylerin habere konu olan bilgisine delalet eder. Meyveli acel haber deniliyor. Niye? O meyve hangi ağaç olduğunu gösteriyor. E, elmayı görüyorsak o şeyin habere konu olan bilgisine delerlet etmiş oluyor. Yani o yüzden Arapçada meyveli ağacı el-habir deniliyor. Hani e, işte hangi meyveyi görüyorsak o meyveyle o ağacın ne olduğuna hükmetmiş oluyoruz. Bize o meyve, o meyve hangi ağaçtan geldiğinin haberini veriyor. Aslında kainattaki her zerre nereden, hangi kökenden geldiğinin bilgisini bir yolla verir. Evet. Ya da mesela şeyde Araplar üzerinde ağaçlarla dolu e, sulak araziye de bir derler. Diye su ve ağaç toprağın görünmez tarafından haber verdiği için. Yani üzeri böyle ağaçlarla dolu sulak bir arazi hayal edin. Oraya da el-habir deniliyor. Niye? O su ve ağaç Toprağın görünmez tarafından haber veriliyor, veriyor. Yani i̇şte bunu, buna da el haber deniliyor. Demek ki e, şunu söyledik. Habere kökü iki tane asli anlama delalet ediyor. Birincisi demek ki şeylerin, herhangi bir şeyin haberi konu olan bilgisine delalet ediyor. Yani bu bilgi görünür ya da görünmez. E, yani mesela deve'nin ağzından köpüğün gelmesi işte deve iyi midir, hasta mıdır, sağlıklı mıdır o köpükten Devenin ne durumda olduğu anlaşılıyor. Ya da işte ağaç, meyve meyveli ağaç elhabir denmesi. O meyve aynı şekilde şey veriyor. Adını söyleyin. Hangi ağaç olduğunu anlatıyor. Ya da üzeri ağaçlarla dolu ve sulak araziye de elhabir denilmesi. İşte o su ve ağaç ağacın toprağın görünmez tarafını haber verdiği için. şimdi bu birinci anlamda şeylerin habere konu olan bilgisine delalet etmesi. İkincisi şeylerin herhangi bir şeyin yumuşaklığına içine nüfuz edebilen, edebilen e işte gevşekliğine çoğalıp dağılabilir ya da seyrelip yayılabilir niteliğine delaret etmesi. çünkü haber yayılabilen bir şey. Hani el-hubera, yumuşak ve to e gevşek toprak anlamına geliyor. Hatta yumuşak böyle bitkilere de, yumuşak tuttuğunuz zaman yumuşak olan bitkilere de el-habir deniliyor. Yani bu iki manayı topladığımız zaman şöyle anlamış oluyoruz. Herhangi bir şeylerin görünmez tarafına dair bilgi almak ya da yumuşak ve gevşek olmak için nüfus edebilirliği ile ilgili edinilen bilgiler demek ki habiri anlatıyor. Haber veriyor. Demek ki bir e, herhangi bir şeyin görünmez bir tarafından bilgi veriyorsa bir buna delalet ediyor. Bir de neye de, delalet ediyormuş? Yumuşak ve gevşek olmak için böyle nüfus edilebilir olmaya delalet ediyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Kur'an-ı Kerim'de haber kökü e, asla fiil olarak gelmez. E, çünkü habere kökü yani Allah'ın bu haber ismi haber Fiil olarak gelmez. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bazı kelimeler de isim olarak asla gelmez. Akıl kelimesi. Asla isim olarak gelmez. Sadece fiil olarak gelir. İrade kelimesi. İrade asla isim olarak gelmez. Fiil olarak gelir. Niye? Çünkü irade göstermek ya da akıl etmek sürekli bir eylemin parçasıdır. Değişkenliği vardır. Yani insan mesela bugün böyle akıl eder, yarın öğrenir, perspektifi değişir, e, tasavvuru farklı şekilde inşa olur, e, yarın başka şekilde akıl eder. Başka şekilde olayları akleder, birbirine bağlar. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de bazı kelimeler fiil olarak geçiyor. Yani hiçbir zaman Kur'an'da iradeyi, e, akıl kelimesini, böyle bu kelimeleri isim olarak görmeyiz. Niye? Çünkü bir süreklilik vardır. Eylemde bir süreklilik olmasına nispet eder. Yani gelelim ki mesela haber, haber kelimesi. E bu kelime ise e, fiil olarak hiçbir yerde gelmiyor. Habere konu olan bilgi e, şeylerin değişen ve gelişen arazlarına dahil değil çünkü. Değişmeyen ve sabit özlerine yönelik bilgi. Yani haber dediğimiz şey Birinin e, hani herhangi bir bilgi, herhangi bir bilgi, o bilginin değişen ve gelişen arazlarıyla, sonradan olan eylemlerle alakalı bir bilgi, haber değil. O değişmeyen ve sabit olan öze yönelik bilgi. İşte o yüzden muhteşem, hakikaten Kur'an-ı Kerim'deki e, kelimelerin hani ne zaman Mekke döneminin gelişlerine, Medine döneminin gelişlerine bakmak lazım. Muhteşem bilgi veriyor, bakış açısı, perspektif oluşturuyor. Şimdi haber kelimesinin, haber kavramının, haber isminin hiçbir yolla e, fiil olarak gelmemesi bize şunu anlatıyor, çok net bir şekilde anlatıyor. Demek ki habere konu olan bilgi, habere konu olan bilgi değişen ve gelişen arazilere göre haber verilmiyor. Sabit olan cevhere öze göre veriliyor. Bunun için gerçek haber ancak bilgisi artıp eksilmeyen haberdir. Gerçek bir haber. Biraz sonra bunların üzerinde de konuşacağız. Yani gerçek haber neymiş? E, o konu hakkında bilgi artıp eksilmeyecek. Sabit ve daim olan. Sabit ve daim olan e, haber. El-Habir olan Allah'ın verdiği haberlerdir. O, mesela... Biz herhangi bir konu hakkında birine bir şey anlatıyorsak, anlatırken haber verebiliriz ama genelde bizim verdiğimiz haberler arazlara dayanır. Yani işin çok özünü göremeyebiliyoruz. Burada biz bunu anlamış olduk. Yani Kur'an'da haber ismi demek ki fiil olarak gelmiyor. Muhteşem farklı bir pas perspektif oluşturuyor. Niye? Çünkü habere konu olan bilgi bir şeylerin değişmesi hatta gelişen arazilerine göre değil, değişmeyen sabit cevherlere yönelik bilgiler. Allah'ın bilgileri Allah'ın haberdar ettiği bilgiler öze yönelik bilgiler. Ama bizim haberdar ettiğimiz bilgiler, haber verdiğimiz şeyler gördüğümüz cüz kadarıyla Anlayabildiğimiz kadarıyla ve daha çok da özden ziyade genelde araza yönelik. Yani e, araz dediğim şey şu, kişinin özü asıldır, bir de onun katma değerleri vardır. Ya da arazları vardır, sonradan gelişen durumları vardır. Yani Mesela şöyle düşünün, bir insan çok samimidir, takva sahibidir. Ama siz bir kere, iki kere öyle görüştükten sonra bir keresinde onun çok farklı bir eylemine şahit olursunuz. Psikolojisi o dönem pek iyi değildir. Bir takım şeyler yaşıyordur. Ha ona göre haber, şey verebiliriz. Ha haber, ona Ondan haber almış olduğumuzu düşünebiliriz. Ya bizim o aldığımız haber öze ait bir haber değildir. O kişinin duruma göre verdiği tepkiye yönelik bir haberdir. İşte burada Allah'ın yani bilgi vasıtalarının hiçbiri Allah için söz konusu değildir. Bilgi vasıtaları bizim için duyu organları ve aklımız. Ama bunların hiçbiri Allah için geçerli değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir hadis-i şerif var. Hiçbir zaman haber duyu sev seviyesinde bilgi sağlamaz diyor. Çok harika bir hadis. Hiçbir zaman haber duyu seviyesinde bilgi sağlamaz. Yani e, duyu seviyesinde olan bilginin yüzde yüzlüğü yoktur diyor. Demek ki Allah'a nispet edilen e, hubur kavramında duyularla algılanmış gibi her şeyin gerçekliğinden ve ins genellikle insanlara gizli kalan e, bir şeylerin iç yüzünden haberdar olma anlamı vardır. Hani böyle bir anlam barındırıyor. Haber isminin haberdar eden, Anlamına da gel yani geldiğini söylüyor alimler. Habir e, ismi bir mübalağa kalıbıdır. Hani fe'ilin vezninde bunu söylüyoruz. Allah için kullanıldığında da iki mana ifade ediyor. Demek ki iki manası var Habir isminin. Bir manası fail anlamı, diğer manası da mef'ul anlamı. Evet bugün çok konu var. hani Habir ismiyle e, ismi değerlendirirken, anlamaya çalışırken bir çok konu üstünde duracağız inşallah. Belki de daha önce e, düşünce gündemimize getirmediğimiz bir takım e, fe, felsefe, felsefek ve pratik taraflarını da görmüş olacağız. Şimdi fail anlamı e, haberin demek ki haber iki anlamı var. Bir fail anlamı var. iki meful anlamı var. Fail anlamı şöyle, haber alan anlamına geliyor. Yani bu sıradan bir haber alma durumu değil. Bir şeyin iç yüzünden Tüm ayrıntılarıyla en iyi şekilde haberdar olma durumu. Hiçbir şeyi gizli kalmayacak şekilde, hiçbir şey yani hiçbir şey, hiçbir şey gizli kalmayacak şekilde bilen anlamına geliyor. Demek ki şey adını söyleyin, habir ismi'nin iki anlamı var, fa'il anlamı var ve meful anlamı var. Fa'il anlamı Allah her şeyden haberdar. Yani bu böyle sıradan bir e, haber alma değil. Bir şeyin iç yüzünden, iç yüzünden tüm ayrıntılarıyla, tüm detaylarıyla haberdar olma. Hani mesela biz bir konuda karar veriyoruz. E, Mevla biliyor. Hangi kültürden geldik, hangi eğitimleri aldık, hangi olayların sonucunda biz bu haberi bu böyle düşünüyoruz. E, yani biz, e, yani Allah... Hep söylüyorum ya o ayeti. Bizle Enfay Suresindeki ayeti hatırlıyorsunuz. Kişiyle kalbi arasındakileri bilen. Kişiyle kalbi arasındakileri bilen. Yani kalbimizin 40. odasında ne olduğundan haberdar olan. Belki bugün modern dünya bizi Allah'tan kutsaldan uzaklaştırarak kalbimizi sahipsiz bıraktı. Yani bazen Allah'ım ya insanlar anlamıyor beni falan diye düşünüyor ya insanlar. Halbuki kalbimizin en derinliklerinde olan üzüntüyü, sevinci üzüntüden, sevinçten haberdar olan var. Habir olan var. İkinci anlamı meful anlamı bu da haber veren anlamına geliyor. Demek kabir ismi, mübalalı ismi fail ve birinci anlamı fail anlamı her şeyden detaylı bir şekilde haberdar olan ikincisi de meful anlamı bu da neymiş haber veren bu haber verme de sıradan bir haber verme durumu değil bir şeyin kimsenin yani bir şey herhangi bir şeyin kimsenin görmediği ya da bilmediği iç yüzünden haberdar etme durumu hani herhangi bir olay oluyor e ve insanlar onun iç yüzünü göremiyor ve bilemiyor. İşte burada haberdar etme durumu. Meful anlamı bu. Yani demek ki bir Allah'ın her şeyden haberdar olması. Her detaydan. İkincisi meful anlamı Allah'ın haber vermesi. Haberdar etmesi. E mesela Tahrim Suresi'ne buna örnek verebiliriz. Tahrim Suresi 3. ayeti hatırlayın. Diyor ya hani peygamber eşlerinden. Nasıldı? Hani, e, peygamber eşlerinden birine gizli. Bir şeyler söylemişti eşi de bunu başkalarına aktarıp ee, Allah da bunu peygambere açıklayınca diyor bunun bir kısmını anlatınca eşine dedi ki bunu sana kim haber verdi bunu sana kim haber verdi o da her şeyi bilen ve haberdar olan dedi şimdi e, çok muhteşem bir tasavvur inşası var e, siz saklayabilirsiniz ama Allah haberdar etti. Ki şu ayeti hiç unutmayalım. Fatır 14'ü. Mesela bu haftanın ödevi olsun bu. Fatır 14'ü. Buzdolabımızın üzerine kapımızın bir girişine yazalım. Ee, diyor ya. Ve la misli kabir. Hiç kimse sana her şeyden haberdar olan Allah gibi haber veremez. Hiç kimse. Yani... Bütün ayet okumadım zaten. Ben sonunu okudum. Velayune bir misli habir. Hiç kimse Allah gibi haberdar edemez. Hiç kimse. İnsanlar bilir parçadan bilir. Allah bütünden bilir. O yüzden hani kimsenin kendisine bildirmediği takdirde, bilmeyeceği, galbi bilgileri de bilen Allah ve o bilgilerden haberdar eden de Allah. Bu anlamda. Ee, meful anlamı da çok önemli bir anlam. Yani şunu anlıyoruz ki hiç kimsenin haberdar edemeyeceği bilgileri de insanın önüne getirelim. Kalbine ilka eden, ilham edecek olan da Allah'tır. Ee, bu haftaki ödevimiz Fatır 14. ayeti inşallah yazalım. Orada hem haber ismi geçmiş oluyor hem de haber ismini çok önemli bir şekilde öğrenmiş oluyoruz. Kimse veremez. Her şeyden haberdar olandan başkası bilgiyi, asıl öz bilgiyi veremez. Şimdi demek ki anladık? Ee, i̇lk önce bir tanımını yapalım. Bir nesneyi gereğince bilmek için onu yoklayıp sınamak bir şeyin iç yüzünden haberdar olmak. Evet ve Allah için geldiğinde haber ismi iki manası var dedik. Bir fail manası var, bir de meful manası var. Fail manası haber alan anlamına geliyor. Her konuda detaylıca insanların e, hiç bilmediği, kalbimizin en gizli, gizli köşelerinde ya da zihnimizin içerisinde yaşanmışlıklarımıza ait nice olaylar var. Hatırlayamadıklarımız var, hatırladıklarımız var. Hafif hafif paslı olanlar, böyle bulutların arkasından tahlil etmeye çalıştıklarımız var. Hepsinden haberdar olan Allah. Meful anlamı da neymiş? Meful anlamı da e, haber ver, veren. Yani bir herhangi bir durumda bir şeyin en detaylı haberini verme. Ve Fatır 14. ayetin sonunu söyledik. Hiç kimse sana her şeyden haberdar olan Allah gibi haber veren. Birileri bir şeyleri bildirebilir ama Allah kim ki gibi kimse haber veremez. Şimdi Kur'an'da bu isim 45 defa geçiyor arkadaşlar. 45 defa geçiyor. Bir ayette Hubur mastarı olarak geçiyor. 44 ayette de El Habir ismi olarak geçiyor. Şimdi Habir 26 yerde Allah'ın insanların yaptıkları her şeyden ve kıyametteki durumlarından haberdar olduğu anlamında geçiyor. Bu biraz da müjdeleyici bu üslup. Yani Allah bizim çok şükür kimsenin bilmesine gerek yok. Bu, bu mana önemli. Birilerinin e, haberdar olmasına gerek yok bizim hayır işlerimizden, tevcuddaki dualarımızdan, kalbimizin derinliklerindeki muhabbetten haberdar olmalarına gerek yok. Habir olan biliyor. İşte 26 ayette e, insanların yaptıklarını ve kıyametteki durumlarından haberdar olduğunu ve daha çok da müjdeleyici bir üsluf var yani Rabbimiz biliyor İşte oruç tutuyoruz teheccüdlere kalkıyoruz ilim çalışmaları yapıyoruz kimsenin bilmesi gerekmiyor aslında Haberismi ismi bize çok önemli bir mesaj veriyor belki bugünün modern insana çok daha önemli bir mesaj veriyor herkes bilinsin diye bir şeyleri yapıyor uğraşma her yaptığının en gizli düşüncelerine kadar onları bilen var Birlerin bilmesi, birlerin takdir etmesi gerekmiyor. Haberdar ol. Habir olanın haberdar olduğunu bilmek yeterli. Ve 5 ayette yaratılmış, e, yaratılmışların ihtiyacını en ince noktasına kadar bilen, manasına gelen geçen hafta gördük. latifin Habir olarak geçiyor. Yine işte 5 ayette Basir ismiyle geçiyor. E, Hakim ismiyle geçiyor. Bunlarla geçtiğini biliyoruz. Ve kelimenin bu kullanılışla yani bu şekilde kullanılması da zenginlik kattığını görüyoruz. Gazali diyor ki haberle birlikte dört ismin ilim kavramı etrafında halkalandığını söylüyor. Yani diyor ki ee, dört isim Habirle birlikte kullanılır ve bu bir ilim kavramının etrafında halkalanmış olur. Bu mesela alim ismi. Mutlak mananda ilme delalet eder. E, Habir ilmin duyularla algılanamayan batini kısmını, şehit, ise, şehit ismi ise algı alanına yönelik kısmını ifade eder. Hakim bilineceklerin en şereflilerine yönelik. Muhsi ise ayrıntıları sınırlı bulunan konuları aydınlatan anlamına gelir O yüzden diyor ki bu ilmin dışında Alim ismi Habir ismi şehit ismi ve muhsi isimleri bir halkadır diyor. Yani bir konunun konuya Vakıf olmak için, işte ondan haberdar olmak, onun efendim e, ilminden, i, onunla ilgili bir ilim sahibi olmak, e, şehit olmak, ona şahit olmak yani ve muhsi olup detaylarını bilmek. E, Kuşeyri de diyor ki, hani dediğim gibi şimdi tekrar ediyorum, demek ki Gazali diyor ki bu isim, hani bu dört isim, Habir, Alim, e, Şehit ve Muhsi bunlar ilim kavramı etrafında halkalanan isimlerdir. Kuşeyri de diyor ki kul üzerindeki tesiri yani Habir isminin kul üzerinde bir tesiri vardır. Bütün davranışlarına vakıf bulunan Allah'a olanca samimiyetiyle güvenip teslim olmak her şeyin ondan geleceği şuuruna sahip olmaktır. Yani Allah biliyor zaten neden yaptığımı Mevla biliyor. Öyle ki bu mertebeye erişen kul diyor ihtiyaç ve dileklerini dileyle bile ifade etmez. Sadece diyor kuş artık kalbinden geçirmekle yetinir. O kadar kalbi habir olan Allah'tan haberdardır. Yani şey demek istiyor. Habir olan Allah zaten ondan haberdar. Ama o, o habir olan Allah'tan o habir isminden o kadar tecelli alır ki Allah'ın ondan haberdar olduğunu. Yüzde yüz bilir. Artık kalbindeki ihtiyaçları direkt ona sunar diyor. Şimdi bir kere burada şunu da unutmamak lazım. Ee, de şunu görüyoruz biz. Gayipten haber veren Allah. Allah sadece gördüklerimiz üstünden haber vermiyor. Şimdi biraz sonra anlatacağım o konuları da inşallah ama şunu bir kere unutmamak lazım. Gayip kayıp değildir. Gayip. Kayıp değildi. Kayıp dediğimiz şey nesnenin kaybolduğu durumlar için geçerlidir. Yani gördüğümüzü sandığımız bazı şeyler vardır. Biz çoğu zaman yanılabiliriz. Yani mesela suda değnek suya değneği tuttuğunuz zaman böyle bastonunuz varsa ya da değnek tuttuğunuz zaman suda değneği kırık görürüz. Ama e, değnek kırık değildir. Yansıma öyledir. O yüzden Gayb hakkında düşünülebilir ama gayb mahsusat alemine gaybtir. Yani bu gördüğümüz beş duyuyla algıladığımız dünyada gayb kayıptır. Ama gayb kayıp değildir. Biz görmediğimiz için çünkü hani Basir'de de semide de gördük ya belli bir desibele altında duyduğumuz zaman yaşayamayız belli bir desibelin üstünü duyduğumuz zaman yaşayamayız unutmayalım ki sınırı bir duyunun sınırı sınırsızlaştığı mı o duyu kaybolur ölür Peki buradan da mahremiyete girilebilir yani bir duyunun göz duysu çok fazla ışık geldiği zaman ölür Sınırını, duyu kaybettiği zaman ölür. Kulak, sınır çok desibeli arttırın. Ölür. O yüzden duyunun kaybı, sınırının ile ortaya çıkar. O yüzden beş duyumuzun algı alanı dışında olan gayb alemi, kayb alemi değildir. O gayb alemidir. Biz göremeyebiliriz. Yani Allah da gaybtir. Fakat onun gayb olması varlığından mahrum olmamızla alakalı değildir. Varlığının şiddetine maruz kalmamızdan kaynaklanmaktadır. Yani o yüzden alimler diyor ya o zuhurunun şiddetinden gaiptir. Yani o kadar zuhur var ki o yüzden o şiddetinden gayip. Bu çok yüksek voltajlı bir ışığın gözü kör etmesine benzer. Işığın işte çok olması göz, o duyunun sınırlarını duyunun mahremiyetini Mahremiyet alanını ihlal ettiği için kör olur. Yani işte bizde mahremiyet alanlarını eğer iyi tespit edip de onun sınırlarına uymadığımız zaman ruhumuzu öldürüyoruz. Gaybın akledilebilir dünyasına dahil olması ancak iman ile mümkündür. Yani gaybın akledilebilir dünyaya dahil olabilmesi ancak iman ile mümkündür. Bu açıdan Küfür ka kayba, iman kayba delalet eder. Küfür kayba, iman ise kayba delalet eder. Yani kayıp, kayıp değildir. Aksine gördüklerimizden daha kesin ve gerçektir. Gözümüzün bizi yanıltması, sudaki değneğin kırık olması nasıl ki kırık değil işte gözümüz bizi böyle yanıltabilir şimdi gelelim şuna demek yani genel bir fenomenden bahsettim demek kayıp kayıp değildir bizim duyularla duyularımızın algıla yani bütün duyularımız sınırlıdır ve biz bu sınırlar içinde görürüz duyarız hissederiz şimdi gayb varlıkların kayıp yani varlıkların mahiyetine nispetle üçü ayrılır gayb. Yani herhangi bir gayb demek ki varlıkların mahiyetine göre üçe ayrılıyor. 1. Zatı da eseri de zahir olan. Demek 3 ayırıyoruz. 1. Zatı da eseri de zahir olan. Ne demek? 5 duyu aracılığıyla bilinir. Bu bilgiye biz mahsusat diyoruz. Hani maddi varlıkları bu e, bu kategoride değerlendiriyoruz. Bütün bu gördüğümüz e, maddi gördüğümüz Maddi e, bilgiye işte bilgiye, bize bilgi veren bütün bu görünür olanlara mahsusat diyoruz. Bu bilgiye biz mahsusat diyoruz. Zatı gayıp eseri zahir olan zatı gayıp. Zatı yok. Şimdi demin ne dedim? Zatı da eseri de zahir olan. E buna mahsusat diyoruz. İki Zatı gayıp eseri zahir olan. Bu akıl aracılığıyla bilinir. Yani buna da biz makulat diyoruz. E mesela Allah'ın varlığını görmüyoruz ama eserden görüyoruz. Yarattığı eserlerden görüyoruz. Demek bu da zatı gayb, eseri zahir olan. Bunları e, not almanıza gerek yok. Ben bunları inşallah yazıp yollayacağım. Kitabın kısmını yazdım biraz önce. 3. Zatı da eseri de gayb olan. Zatı da eseri de gayb olan desem ve hepiniz de bunu bulursunuz. Nakil aracılığıyla bilinir. Bu da hani bunu biz bilemeyiz. Ama bir nakil, bir e, bildiren aracı ile biliriz. Buna da semiyat diyoruz. Mesela ahiretin varlığı. Ahiretin varlığı ne zatı var ne de eseri var. Ahiretle ilgili hiçbir eser yok. Ama bu ahiretin varlığını, varlığını semiyat, semiyat diyoruz. Onu bildirenin vasıtasıyla biliyoruz. Demek ki gayb, varlıkların mahiyetine göre gayb, e, demek ki üçe ayırıyoruz. Bir, zatı da eseri de zahir olan. Biraz felsefik taraflarına kaydık. Ee, yani haberdar olmanın gaybi tarafları, haberle gayb arasında inanılmaz derecede yakın ilişki var. Bu anlamda da demek ki zatı da eseri de zahir olanlara beş duyu aracılığıyla bildiğimizi söyledik. Buna mahsusat denir dedik. İki, zatı gayb eseri zahir olan buna da akıl aracılığıyla yani buna da makulat diyoruz. Mesela Allah'ın varlığını bilme Üç zatı da eserde gayb olan yani nakil aracılığıyla semiyat dediğimiz e, bilgi bu da ahiretin e, varlığı gibi. Şimdi gayb bilgisinin yani gayb, gayb pardon gayb bilginin konusu olarak gaybı da ikiye ayırıyoruz. Mesela mutlak gayb diyoruz ve mukayyet gayb. Yani mutlak gayb ne demek? Allah'tan başkasının bilemeyeceği bilgi. Kimse bilemez kıyamet gününü. Kimse bilemez ahiret gününü. Kimse bilemez diğerinin kalbinden geçirdiğini. Ha, mukayyet kayıt nedir? Bazı yaratılmışların fıtrat, yetenek, bilgi ve kazanımlarına göre bilebileceği gaybi bilgidir. Mesela cin suresi 26-27'de geçer bu. Mesela melekler bize göre gayiptir, Ama peygamberlere göre gayet değildir. Görüyor, şahit oluyor peygamber. Demek ki bilginin konusu olarak, epistemolojinin konusu olarak gayb. Bir mutlak gayb var, bir de mukayyet gayb var. Mutlak gayb dediğimiz Allah'tan başkasının bilemeyeceği bilgi. Ahiret hakkında hiç kimse bilemez. Allah'ın kendisini Allah'tan başkası bilemez. Ya da mukayyet gayb dediğimiz işte Allah'ın insanların fıtratlarına, yeteneklerine göre, kazanımlarına göre bilebileceği gaybi bilgiler. Evet, bunu da öğrenmiş olduk. Şimdi gelelim gayb, mahiyet itibariyle de üç çeşittir. Yani ya da haber mahiyet itibariyle üç çeşittir. Mesela cüzi haber diyoruz ya da cüzi gayb diyebiliriz. İkincisi mütecezi haber ya da gayb bir de külli haber ya da gayb. Şimdi demek ki e, gayb mahiyet itibariyle üç çeşit. Bir cüzi haber ya da cüzi gayb. Yani mahlukat arasında sadece akıllılar bu gaybı bilir. Mesela kişi Kişi ne yediğini Ne zaman yediğini ne oldu, Nerede olduğunu Ne zaman uyandığını bilmesi Bunların hepsini Biliyoruz Ya da mesela bir başka örnek vereyim Çok ilginç Mesela otizmli çocuklar Ağır otizmden bahsediyorum Mental çocuklarımız da Yemeği nereden yiyeceğini biliyor Yani yemek kaşığını alıp Hiçbir çocuk gözüne götürmüyor Burnuna götürmüyor Direk ağzına getiriyor. Hani bu cüz'i gayb dediğimiz insanın fıtratıyla alakalı olan e, yani o fıtratıyla haberdar oldukları insanın. Biz fıtratımızla cüz'i haberlere sahibiz. Yani hiç kimse olmasa kendi başımıza Olsak bir yerde fıtri olarak bizi o fıtratımız yönlendiriyor. İşte buna biz cüz'i haber diyoruz. Allah içer, iç mekanizmamıza haberler yerleştirmiş. Hani dedik ya e, meyveye el habir deniliyor Arapça. Niye? Hangi ağaçtan olduğunu bize haber verdiği için. Erik seyrik diyoruz. Aynı şekilde işte bizi yönlendiriyor i̇ç, e, yaratılışımızın. Bu cüz'i haberler verdiği mekanizmalarımız var. İki mütecezi haber ya tam gayb dediğim şey bölünebilen gayb demek. Yani sadece bilme zahmetine katlanan araştıranların bildiği. Yani sadece e, araştırma yapan insanların bildiği gaybden bahsediyoruz. Ki bunu 3'e de ayırabiliriz. Mesela birincisi e, yani mütecezzi haber ya da gaybı 3'e ayırırsak birincisi sadece kişinin araştırma yaparak külfet ederek öğrenmesi. Mesela toprağın içindeki minerallerin öğrenilmesi. Araştırma yapıyor. İşte beynin öğrenilmesi. İşte oksidopolop ne yapıyor? Frontolop bizi insan yapıyor. E i̇şte libidomuz ne yapıyor? Falan. İşte bunlar ya da hormonlarımızla e Bu çalışma eseri elde edilen mütecezzi haber. Yani bir e, zahmetle beraber gelen rahmet. Gayb'e ait rahmet. E, şöyle düşünmek lazım. Bizim derslerimiz aslında mütecezzi habere, gaybe girer. Üstünde düşünüyoruz, anlamaya çalışıyoruz. İşte bu zahmetin bir rahmete dönüşmesi. İkincisi, melekler ve peygamberler gibi kendisine habir olan Allah'ın gaybın bir kısmını bildirdiği mahlukatın bilgisi. Hani bizim hepsini bilemediğimiz ama onların bildiği. Üçüncüsü de yani bu mütecezzi, gayb mütecezzi haber dediğim, kendisine e, diğer varlıklara vermediği bazı yetenekler verdiği mahlukatın bilgisi. Mesela bazı canlıların depremden haberdar olması. Çok enteresan. Ee, hani bu sismograflar var ya, e, hani aletler depremin olacağını işte e, tespit eden aletler. E, onlardan şeyler daha etkili. Mesela e, şey köpeklerin davranışları, karıncaların davranışları, farelerin davranışları. O mama tabakasından çatlama başladıktan sonra yeryüzünde bir ısınma ve bir hareketlenme oluyor çok inceden. O hayvanlar bunu fark ediyor ve hayvanların yönleri, koşturmaları değişiyor. İşte e, Allah'ın bazı mahlukata farklı haberler yüklemesi. Haber alıyoruz. Mesela köpeklerin gözlerinin ultraviyole ışınlarını gördüğünü biliyoruz. E, ve işte şeydeki dalgaları görüyorlar, deprem dalgalarını görüyorlar ve davranışları değişiyor. İşte demek ki mütecezziye haber dediğimiz bölünebilen haber e, galip dediğim şey ya kişinin işte araştırmalarıyla öğrenmesi ya da Allah'ın işte meleklere peygamberlere verdiği bilgi ya da Allah'ın bazı yetenekler verdiği mahlukat bilgisi. E hatta e, şu da olabilir. Hani bu mesela Hindistan'da falan çok görülen şeyler insanlar işte derilerinden e, iğne geçiriyor, çivi geçiriyor. Niye? Derinin gücünü yumuşatıyor. Derinin gücünü yumuşak bir hale getiriyor içinden şey geçiyor. Hani aslında hepimiz yapabiliriz. Ya da çivilerin üstüne yatıyor. Derinin gücünü üst bir en üst forma çıkartıyor. İşte işte bunlar mütecezi e, olaylar ama biz hani aa mucizevi gibi geliyor ama hepimizde bu yetenekler var. Hangi tarafa odaklanırsa o yeteneği arttırabiliyoruz. Üçüncüsü de küllü gay yani e, haber olun Allah'ın bileceği kayıptır Ahiyeti biz bilemeyiz yani Hiçbir e, beşeri gö görüş ve tasavvur Allah'a kuşatamaz Enam 103'te Basit isminde biz bunu gördük Yani hiçbir şey kuşatamaz Ama Allah her bütün gözleri, bütün düşünceleri, bütün duyguları kuşatan ve bilendir Demek ki ne öğrendik? Şimdi hemen hızlıca şurayı bir tekrar edelim. Varlıkların mahiyetlerine göre gayet güçe ayırıyorduk. Demek ki zatı da eseri de zahir olan. Buna da ne dedik? Beş duyuyla öğrendiklerimiz mahsusat. Zatı gayb eseri zahir olan bu ne? Makulat dediğimiz yani akılla, akıl aracılığıyla bilinen mesela Allah. Üçüncüsü de zatı da eseri de gayb olan, buna da ne dedik? Nakil aracılığıyla, yani mesela ahirette ilgili konu. Gayb, e, bilginin epistemolojinin, epistemolojinin konusu olarak gaybada dedik ki bir mutlak gayb var, hakiki, bir de mukayyet. Mutlak gayb Allah'a ait, bize ait olan da belli yeteneklerimiz ve fıtratımız dahilinde kazanımlarımıza göre edindiğimiz bilgi yediyoruz. Evet sonra da dedik ki mahiyet itibariyle de üç tane kayıptan bahsettik cüz haber ya da gayp müeceğizzi haber ya da gayp ya da külli haber ya da gayt dedik şimdi haber isminin tecellilerine geçelim ee, ve ondan sonra da biraz e, haber ismini manevi anlamda nasıl anlayacağız? hayatımızın nerelerine basacak bu isim Bunlar üstünde biraz duralım şimdi haber isminin Dört tane tecellisinden bahsedeceğim bu akşam inşallah. Birinci tecellisi manevi tecellis yani başta vahiy meleği Cebrail olmak üzere e, haber isminin tecellisidir. E, insana haber taşır Cebrail, insandan haber taşır. Ya da ruh haber isminin manevi tecellisidir bizdeki ruh. Vahiy de ruhtur, vahiy meleği de ruhtur, beşeri insan beşeri insan eden de ruhtur. Allah tarafından üflenen de ruhtur. O yüzden Habir'in e, manevi tecellisi e, ruhtur. Cebrail meleklerdir. Habir isminin kelami tecellisi vahidir. Yani e, tüm ilahi vahiler e, Habir isminin tecellisidir. Yani Habir olan Allah'ın insana nasıl bir hayat yaşayacağını kelami olarak anlatmasıdır. Kud 11. ayette bildirildiği gibi Kur'an habir olan Allah tarafından gönderilmiştir. Niye? Hayatını dizayn etsin diye. Yine e, Bakara 255'te habir olan Allah'a ait Allah haberler vermektedir. İşte o Allah ki uyumaz. Allah'u la ilahe illa o. Onun hakkında bilgiler verir. Demek ki manevi tecellisi var. E, başta işte Cebrail ruh Bunların hepsi manevi tecelli. Habir isminin kelami tecellisi vahiy. Kelami tecellisi. Allah bildiriyor. ilmi bildiriyor. Ee, nasıl yaşayacağımızı bildiriyor. Üç, Habir isminin kevni tecellileri. Yani Habir isminin kainattaki tecellileri. Şimdi ilk tecelli atom içerisindeki haberleşme ile başlıyor. Yani hücreler ilk önce atom birbiri atomlar birbirleriyle haberleşiyor. Hücreler birbirleriyle haberleşiyor. Dokular oluşuyor. Bitkiler haberleşiyor. Onların haberini taşıyan bazen rüzgar, bazen arı oluyor. Bitkiler yaydıkları görünmez ışıkla canlılıklarını kimye, kim, e, kimyevi yapılarını ortaya koyuyorlar. Yani e, Allahu ekber. Atomlar haberleşiyor. Düşünün hücreler birbirleriyle haberleşiyor. Dokular haberleşiyor. E sonra e, rüzgarlar haberleşiyor. Ve e, hayvanlar haberleşiyor. Düşünün. Bir fil ayağını yere vuruyor. 40 kilometreye kadar diğer e, kendi cinsinden olan hayvanlara haber gönderiyor. Yunuslar, balinalar, denizin altı, okyanusların altı, gökyüzündeki kuşlar, hepsi birbirleriyle haberleşiyor. İşte bunlar haber isminin tecellileri. Onları birbirleriyle haber, birbirlerinden haberdar ediyor Mevla. Ee, hani mesela düşünün bir ormanda bir ağaç kesilirken diğer ağaçların hormonal düzeyleri değişiyor. Haberdar ediyor. Ya, ya da bitkiler e, görünmez ışıklar yayarak Kimyevi yapılarından haber veriyorlar. Hayvanlar haberleşiyorlar dediğim gibi. Mesela kene kör denecek kadar az gören bir hayvan. Neredeyse hiç görmüyor. Ama aşağıdan geçen canlıdan sülfürik asit kokusunu aldığında asıldığı yerden kendini bırakıyor. Ne kadar enteresan. Görmeyecek kadar, kör denecek kadar, görmeyecek kadar ee, az gören bir hayvan ama bir sülfürik asit kokusuyla haber alıyor ve şeye gidiyor kendini yere doğru bırakıyor ya da düşünün haberdar ediyor işte Allah e, hayvanlar birbirlerinden haberdar işte yunusların seslerine bakın balinaların hiçbirinin sesi de birbirine benzemiyor hiçbir hayvanın sesi birbirine benzemiyor yani düşünün ki biz 8 milyar insan var hiçbirimizin sesi birbirinin aynı değil Allahu ekber Ses rengimiz var. Ya da düşünün, televizyon, radyo, internet, uydu gibi haberleşme sistemlerini düşünün. Bunlar da Allah'ın haber isminin tecellisi. Nasıl? E, bu haberleşmeleri Allah işte bize e, havadaki vasıtalarla lütfeyliyor. Allah ses ve görüntü için dalgalarla e, taşınma yasaları koymamış olsaydı modernleşme araçları keşfedilemezdi. Allah Ses ve görüntü için dalgalarla taşıma yasaları ortaya koydu. Koydu. Ya da fotoğrafı düşünün. Işıkla resim çizmek. Fotoğraf dediğimiz şey ışıklarla resim çiziyoruz. Allahu ekber. kainatta ritimsiz hiçbir doğal ses yok. İnsan kalbi ritimle atıyor. Böcekler ritimle atıyor. Her birinin ritmi Allah'ın Habir isminin tecellisi imzası yani her bir hayvanın hani o böceklerin mesela düşünün e, şeye kadar karıncadan işte her türlü böcek böceğin kendine ait farklı sesi var ve her birinin ritmi Allah'ın haber isminin imzası iç organlarımızı düşünün iç organlarımızı düşünün her birinin ayrı bir sesi var mesela bir yarasa türü var saniyede 2 milyon sesi değerlendirme kapasitesine sahip allah Ekber işte insanın zini anlayamıyor 2 milyon ses geliyor ve algılıyor yani mesela yarasalar havada uçan bir böcekten veya sinekten sonar sistemi sayesinde en ince detayına kadar haberdar oluyorlar onlarda bir sonar sistemi var yani e, böylece avın uçuş hızını, uçuş yönünü, kanat çırpış gücünü, kanat çırpma aralıklarındaki güç düşüşü, yükselişlerine kadar algılıyor. Yani yarası havada giderken e, havada bir böcek ya da diyelim bir şey avlayacak. O sonar sistemi sayesinde e, avıyla alakalı avının hızı, uçuş yönü, kanat çırpış gücü, kanat çırpma hareketleri hepsini fark ediyor. Haberdar. Renkler yine habir isminin tecellisi. Her rengin bir mesajı var. Işık rengin anne, anası annesi. Işık rengin annesi. Farklı renkler oluşması ışığın dalga boylarının e, dalga boylarının farklılaşmasıyla oluyor. Yani ışığın dalga boyundaki farklılaşma sadece farklı renkleri ortaya çıkarmıyor. Aynı engin farklı tonlarını da ortaya çıkartıyor. Yani anne kuş, yavrusunun besin ihtiyacını gagasının renginden anlayabiliyor. Çok enteresan değil mi? Sadece görünen renkler değil, görünmeyen renkler de bilgi veriyor. Yani e, kokular, kokular haber tecellisi. Haberdar ediyor. Gül kokusu gül olduğunu, kimliğini söylüyor, varlığını söylüyor. Besinlerin bayat mı, taze mi olduklarını anlıyoruz. Haberdar ediyor. Allahu Ekber. Anlatacak tabii burada çok şey var. Kain, hani neredeydi? Yusuf suresi 105. ayetti galiba. Evet, 105'ti ediyorum Bir bakarsınız. Hani onlar geçer giderler. Hiç bakmazlar diyor. Onun nasıl bir ayet olduğuna bakmazlar. Göklerde ve yerde olanlara bakmadan geçer giderler. Yani göklerde ve yerde olanlar çok önemli şeyler söylüyorlar. Haberdar ediyorlar. Habir isminin imandaki tecellisi dördüncü. Dedim ya manevi tecellisi dedim. İkincisi kelami tecellisi vahidir dedim. Üçüncüsü haber isminin kevni tecellilerinden bahsettim. Dördüncüsü de haber isminin imandaki tecellisi. Yani kişi haber ismini bildiği zaman kin, haset, buz, nifak, riya, cimrilik gibi hastalıkları düzeltir. Allah'ın haber olduğunu bilen kişi riya yapamaz. Ee, yalan söyleyemez gıybet edemez şimdi gıybet e, haber değildir biz gıybete haber demeyiz öyle değil mi ama bugün tabi gıybeti daha canlı tutabilmek için magazin haberleri deniliyor Gerçi artık on, ondan da vazgeçtiler müslüman toplum alıştı bu işe o yüzden artık doyada, doyada, bugün de gıybetten doyduk gibi tam da bilmiyorum ama bir, bir takım problem, programlar olduğunu duyuyoruz Şimdi niye gıybet haber değildir? Gıybet bir şeyin özünü değil, arazını bilmektir. Bir şeyin özünü bilmek değildir. Gıybet bir şeyin arazını bilmek, yan öğesini bilmektir. Sen onu öğrendiğinde belki de o işten o kişi vazgeçmiştir. O yüzden gıybet haber değildir. Gaybet bir şeyin arazını bilmektir. Gazali der ki haber isminin bir yöntem olarak, bir metodoloji olarak kullanılmasını önerir. Mümin kul der bu kişi bu ismin ışığı altında kendi varlığını, özellikle psikolojik yapısını teşhis etmeli ve içinde barınan hayvani duygulara karşı cephe alarak onları yenmeli. Hile ve tuzakla yani kendi nefsinin hile ve tuzaklarından sürekli olarak Korunmalıdır der. Ee, hani Efendimiz diyor ya insanların en akıllısı nefsine karşı güçlü olan ve ahirete hazırlık yapandır. İnsanların en akıllısı nefsini kontrol altında alan ve ahirete hazırlık yapandır. Şimdi biz e, Habir isminde demek ki yine önemli bir şey öğrendik. İmanda bir tecellisi var. Özellikle duygu ve düşüncelerimizi doğru yönlendirmedi. Allah'ın haberdar olduğunu bilen bir mümin başkaları kendisinden haberdar olsun diye bir şeyin içine girmez. Bir döngünün içine girmez. Şimdi ben bir iki örnek daha vereceğim. Ee, bayağı da olmuş ders fark etmemişim ama şu bir iki meseleyi de gündeme getirmek lazım. Ve biz haber olan Allah Allah'ın haber ismini biliyorsak kimsenin kimsenin gönlünü bilmeyeceğimizden bilemeyeceğini bilmeliyiz kimsenin gayba ait bilgiler veremeyeceğini bilmeliyiz bu halde İbni Sayyad hadisi var bilirsiniz belki Hz. Peygamber zamanında sallallahu aleyhi ve sellem zamanında İbni Sayyad isimli bir, bir genç çocuk varmış 13-14 yaşlarında çocuk ya hadi bir çocuk ama ne sorsa insanlar bilir İnsanların kalbinden geçeni de bilir yani genelde gaybden haber verdiği böyle rivayet ediliyor. Hazreti Peygamber Hazreti Ömer'e diyor ki ya bu gençin yanına gidelim ve hani bu ne yapıyor bir öğrenelim diyor ve gidiyorlar. Hazreti Peygamber diyor ki sana bir şeyler görüyormuş öyle mi? İbn-i Sayyad'da diyor ki evet, evet diyor. Hazreti Peygamber diyor açıkta mı geliyor gizli mi geliyor? Hani karanlıkta mı geliyor aydınlıkta mı? Diyor ki açıkta da geliyor gizlide de geliyor. Bunu Hz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki doğru mu söylüyor yalan mı? Çocuk diyor ki yani doğru da söylüyor yalan da. Hazreti Peygamber diyor ki içimden bir şey tuttum bil bakalım. Çocuk duh diyor daha. daha duh diyor. Efendimiz sus diyor. Efendimiz sus diyor ve diyor ki Ömer, Ömer burayı şeytan bastı gidelim diyor. Çünkü Efendimiz gönlünden duha suresini tutmuş. Hazreti Peygamber'in tepkisi çok önemli. Bazı insanlar bu tür beceriler geliştirebiliyor ama efendimiz orada çok net bir şey koyuyor ortaya. Haber olan sadece ve sadece Allah'tır. Efendimiz hiçbir türlü kayıptan haber vermiyor. Verilmesine de izin vermiyor. Hatta kendisine işte devam nereye nereye gitti, kayboldu, bilir misin diyene yanındaki sahabe ağır bir laf söylüyor. Efendimiz de tebessüm ediyor. Diyor yani ben bilemem ben insanım. Ve bu, bu çocuk bu hani İbni e, Sayyad dediğimiz çocuk e, daha sonra Müslüman oluyor ve e, sahabe yine de ondan uzak duruyor. Ola ki nefsimize bir şey gelir. Hani biz ondan öğrenme ihtiyacı duyarız diye. Habir olan Habir olan Allah'tır. Ve bir mümin Rabbinin habir olduğunu bilir, bildiği zaman Buna yüzde yüz iman ettiği zaman Başkalarından gaybı öğrenmeye kalkmaz Belir ki başkalarının bildiği gayb görebildiği kadardır Cüz'idir İkinci bir konu daha bu da çok önemli İnşallah onu da yetiştirmeye çalışacağım ee, Hucurat suresi 6. ayet Hucurat suresinde biliyorsunuz Allah diyor ki ey müminler içinizden işte bir, bilmeden birilerine e, e, zarar vermemeniz için e, pişman olmamanız için yoldan çıkmış biri size haber getirdiğinde e, doğruluğunu araştırın diyor. Yani sonra üzülürsünüz. Hemen bir insanın bir şey yaptığına hüküm vermeyin. Belki o, onun o tarafı gözük, görülmüştür ama o öyle değildir. Ki ayetin güvenilmez kimselerin getirdiği haberler diyor ama aslında her insanın hani bu e, ayet en zirvesine kadar çıkıyor. Yani burada e, her türlü zaman ve mekanda sosyal ve hukuki hayatın düzenlenmesi konusunda haksızlık olmaması için verilen haberin şey yapılması gerek, araştırılması gerek. Hadis kaynaklarında bunun nuz nuzuriye ile ilgili şöyle e, anlatılıyor. Velid bin Ukbe, Benim müstelik kabilesinin zekat vergisini toplamak üzere gidiyor. Velid bin Ukbe. Yolda biriyle karşılaşıyor. Bu kişi diyor ki, e, bu e, Benim müstelik oğullarından bir grup toplandı. E, savaşa geliyor sizinle. Ne zekat vermesi diyor. Velid onların savaşmak için çıktıklarını düşününce silahlı bir grup yola çıkmış ya öyle düşünüyor ee, ve şey yapıyor adını söyleyin bunu geliyor Hazreti Peygamber e anlatıyor. Hazreti Peygamber de haberin doğru olup olmadığını araştırmak üzere Halit bin Velid'i gönderiyor. Halit bin Velid kabileye yakın bir yerde konaklayarak durumu araştırıyor. Ee, söz konusu grubun ezan okuyup namaz kıldıklarını görüyor. İslam'a bağlılıklarının devam ettiğini görünce Medine'ye dönüyor. Ve sonunda anlıyorlar ki zekat tahsildarı geciktiği için durumu öğrenmek veya zekatı elleriyle Peygamber Efendimiz'e vermek için yola çıktıklarını öğreniyorlar. Eğer diyor Allah araştırmasaydınız siz çok üzülecektiniz. Çok pişman olacaktınız. Gördüklerimiz yani biz bir olayın bir parçasını görüp de bütününe hikmettiğimiz zaman çok büyük hatalar yapmış oluyoruz. Ve şunu hiç unutmamak lazım. İnsanın Rabbinden başkasına ihtiyacı yok. Ama bugün modern dünya biz, bizi Rabbimizden, kutsaldan uzaklaştırdıkça biz kendimizden başkasına ihtiyacımız yok gibi algı, algılamaya başladık. O da gücümüz nispetinde. Eğer güçlüysek, işte maddi kazancımız iyiyse, evimiz varsa, maddi e, anlamda ve mevki anlamında yükseklerdeysek bizim hiç kimseye ihtiyacımız olmadığını düşünerek her şeye vakıf olduğumuzu düşünüyoruz. Hayır. İnsan kendine yetmez. Yetemez. Yaşlanıyoruz. İstediğiniz kadar paranız, malınız, mülkünüz olsun. Öyle bir şey oluyor ki hiçbir şey, hiçbir şey yapamaz hale gelebiliyoruz. Ee, habir olan, Allah'ın habir ismini bilmek, <gülüyor> her şeyi, her şeyi den haberdar olanın o olduğunu bilmektir. Hiç kimseye kendini göstermek <gülüyor> için e, bir çaba harcamamak demektir. İyilik de yaptığımız zaman beğenilmeyebilir. İnsanlar yaptığımız işlerde ne bileyim hiç hoşlarına da gitmeyebilir. Ters tepki de görebiliriz. Çok şükür ben haber olana biliyorum. O haberdar deyip yola devam edebiliyorsak işte o zaman bizim tasavvurumuz Kur'an'i bir tasavvurdur. Vahiy üzere bir tasavvurdur. Habir ismiyle Habir ismiyle Yaşa, yaşa hayatımızın çok daha letafetli bir hale gelmesine imkan tanımamızdır. E, bu hafta Habir ismini üstünde değerlendirmeler yaptık. Yoğun da bir isimdi. İnşallah iki ödevimiz olsun. Ödev bir, Habir ismi ile alakalı Fatır 14. ayete hepimiz sonunu öğrenelim. Ondan başkası gibi kimse haber veremez ve bir sıkıntımız mı var bir şey çözemiyor muyuz habersin Allah'ım beni doğru şekilde haberdar eyle doğru şekilde karar vermemden dolayı karar vermeme vermeme vesile olacak hayatıma hayırlı faktörler nasip eyle diyerek dua edelim inşallah bunun dışında eki hiçbir olaya cüzüne bakarak bütününden kararlar vermeyelim ee, ödev 1 Fatıra 14. ayete bakıyoruz Ödev 2 Biz ne kadar e, Mevla'nın Haberdar olduklarından insanların haberdar olmasını istiyor muyuz istemiyor muyuz Yaptığımız iyi işler Güzel eylemler konusunda Bu iki konu üzerinde Birazcık e, mü mülahaza yapalım Biraz tefekkür edelim inşallah e, Ve Esma Üstün'a öykülerimizi unutmayalım. Ya yaşamış yaşanmış öyküleriniz, ya da yeni öğren yeni hani yeni öğrendiğiniz bir isimle alakalı bir yaşanmışlığı yeniden yorumlamanızı anlatan öykülerinizi bekliyoruz. Evet. Ve ahri davana en ilhamdulillahir Rabbi diyorum. Allah'a emanet olun.